0: Estadão Notícias.
1: O Supremo Tribunal Federal voltou às atividades e terá que se debruçar neste segundo semestre sobre temas de grande impacto político. Aliás, já no primeiro dia de trabalho, os ministros impuseram uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro em relação à demarcação de terras indígenas. Além disso, o ministro Luiz Fux também proibiu que as mensagens obtidas de celulares de autoridades sejam destruídas. O caminho até o final do ano para a mais alta corte do país tende a ser espinhoso. Os magistrados terão que decidir questões que atingem de Lula a Flávio Bolsonaro. Dias Toffoli, presidente do STF, promete agilizar o debate sobre a suspensão de investigações que usaram dados do COAF sem prévia autorização. Além disso, a suspeição de Moro no processo de Lula e a prisão após condenação em segunda instância também estão na pauta. Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje debate os desafios do Supremo neste segundo semestre, contando com a análise da colunista do Estadão.
0: .com.br XP Investimentos Mudando para sempre seu jeito de investir Estadão Notícias
1: Na volta do recesso do Judiciário o Supremo Tribunal Federal já impôs uma primeira derrota ao governo de Jair Bolsonaro O presidente queria que a demarcação de terras indígenas ficasse sob responsabilidade do Ministério da Agricultura contrariando o entendimento do Congresso Nacional, que mantinha a FUNAI como órgão competente para tal função. A mudança da transferência da demarcação é um pedido da Frente Parlamentar de Agropecuária, uma das maiores bancadas do Congresso. Bolsonaro tentou, via medida provisória, fazer valer sua vontade, mas esbarrou em duas tomadas de decisão do próprio STF. Uma primeira, liminar, concedida monocraticamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Isso ainda em junho. E ontem, com o plenário reunido, o entendimento foi mantido em todos os votos dos ministros presentes. A rejeição da primeira medida provisória pelo Congresso Nacional... E a suspensão cautelar que eu aqui estou propondo restitui o quadro normativo à situação pré-existente e, consequentemente, a FUNAI vinculada ao Ministério da Justiça é que cabe este papel de demarcação de terras indígenas. Ainda no primeiro intenso dia de atividades do STF, o ministro Luiz Fux proibiu a destruição material resultante da invasão de celulares, como havia prometido o ministro da Justiça Sérgio Moro. Esse é mais um exemplo de como o calendário do Supremo promete ser agitado neste segundo semestre, com implicações para atores dos mais diversos espectros políticos. Um dos julgamentos mais esperados é sobre as ações que tratam da questão da prisão após condenação em segunda instância. A matéria é guardada pela defesa do ex-presidente Lula, que espera uma reversão desse entendimento, que ainda não tem data para acontecer. O ministro Marco Aurélio Mello, um dos defensores da revisão dessa decisão, diz que aguarda que o tema seja colocado em discussão. Até brinquei que prometo meu voto Uh, considerado o nome do ministro Dias Toffoli se ele se comprometer a colocar em pautas declaratórias. Não é brincadeira, né? Outro julgamento aguardado é aquele protocolado pela defesa de Lula sobre a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro na condenação do petista no processo do triplex do Guarujá. A decisão pode ser influenciada pelas mensagens obtidas e divulgadas pelo site The Intercept Brasil, entre o ministro da Justiça e procuradores da Lava Jato. Um dos críticos de Sérgio Moro, o ministro Gilmar Mendes, classificou o conteúdo como algo anormal e que pode anular processos. Se essas conversas aconteceram, de fato, elas não são ortodoxas tendo em vista o CPP, Quer dizer, o juiz não pode aconselhar a parte, isso diz o texto. Agora, tudo isto era presumido, mas ninguém sabia, ninguém tinha como, de fato, fazer uma verificação. O grande embaraço diante deste caso é que se está diante de eh, uma possível comprovação de uma parceria. As implicações podem ser, de fato, a, 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 a nulificação de sentenças condenatórias. Em um dos temas sensíveis à família Bolsonaro, os ministros do STF vão discutir a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, que suspendeu investigações e ações penais que tenham usado dados de órgãos de controle, como o COAF, sem autorização prévia da justiça. Toffoli atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e que é investigado sob suspeita de desviar salários de funcionários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com a repercussão negativa da decisão, o presidente do Supremo declarou que poderá antecipar o julgamento, marcado somente para novembro. Julgar o mais rapidamente possível este caso, desse processo, com repercussão geral. Ele é importante porque, primeiro, ele não inviabilizou nenhuma investigação. As investigações estão permitidas. Ele vai dar exatamente o limite de
0: como deve ser feito isso.
1: Mas com tantos temas importantes para serem julgados, o que podemos esperar do comportamento dos ministros do STF nestes próximos meses? Convidamos a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, para analisar aqui no programa as chamadas pautas bomba reservadas à Suprema Corte do País neste período. Eliane, na volta do recesso do STF, com tantos temas polêmicos para serem debatidos, os ministros ontem impuseram uma derrota, algumas derrotas ao governo, por exemplo, em relação à demarcação de terras indígenas. O Supremo retornou quente, Eliane?
0: Olha, a gente está vendo aí o fim do recesso, tanto do Congresso quanto do Judiciário, um recesso que foi já muito quente em pleno recesso. Imagina agora no retorno das atividades de, dos dois poderes. Né? Agosto está chegando muito quente. Preparem-se, nossos ouvintes, porque vem muita coisa pela frente. Ontem mesmo, já no primeiro dia de funcionamento do Supremo Tribunal Federal após o recesso, o Supremo Tribunal Federal imprimiu uma derrota para o governo Jair Bolsonaro na questão da FUNAI. O Bolsonaro queria botar a FUNAI, que cuida de terras indígenas, nas mãos do Ministério da Agricultura, o que corresponde, sim, em grosso modo, a botar a raposa cuidando do galinheiro. E o Supremo disse, não, não pode. Então, é uma segunda derrota já, porque nesse ano ano já o Supremo já imprimiu uma, uma derrota para o governo, quando o governo quis acabar com os conselhos e o Supremo Tribunal Federal avisou que conselho criado por lei só pode ser extinto por lei, não por decreto presidencial. Além disso, há muito muitas outras pautas bastante quentes. É, ontem mesmo também, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, já tomou uma decisão importante, dizendo o seguinte, que a Receita Federal, que é um órgão do Executivo, não pode investigar ministros, familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a relação aí, é, judicial Executivo, é bastante aí, vamos dizer assim, intensa, pelo menos nesse reinício de trabalhos.
1: Eliane, outro tema que o Supremo vai se debruçar é sobre a decisão do presidente da corte, de Toffoli, que suspendeu investigações e ações penais que tenham usado dados de órgãos de controle, como o COAF, sem autorização prévia da justiça. Esse não é um tema sensível ao governo, mas especialmente à família Bolsonaro, correto?
0: É Essa história do COAF, como você disse, é uma questão sensível. É, Emanuel, é um, esse é um adjetivo perfeito para essa questão. Aí a gente lembra rapidinho que o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, e que estava, enfim, é, tomando as decisões monocraticamente durante o recesso, ele decidiu que todas as é, ações os processos e investigações feitos com base em dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central, sem autorização da Justiça, deveriam ser suspensas. A própria Polícia Federal já decidiu suspender todas as suas operações que tinham esses dados. E é uma questão super complicada, porque é, enfim, para todas as operações, por exemplo, de combate à corrupção, e não só isso, também combate ao crime Organizado, por exemplo, e tem até efeitos internacionais, porque o Brasil, é, é, enfim, é, assina acordos com, é, do âmbito internacional que prevêem o uso de instrumentos como o COAF, que é a chamada inteligência financeira, que detecta é, operações atípicas. né? O sujeito tem uma renda baixa e faz uma operação caríssima, altíssima, aí o COAF acende aquela luzinha amarela e eles avisa ao Ministério Público e à Polícia Federal, por exemplo, e agora isso só pode ser feito com, é, com autorização judicial. Como foi uma decisão monocrática, isso ainda vai para uh, o plenário do Supremo agora. E aí você fala, né, Emanuel, que isso diz respeito à família Bolsonaro. Sim, porque foi o COAF, aliás, num furo de reportagem muito importante do nosso Estadão, é, que detectou que eu, aquele motorista do gabinete é, do Flávio Bolsonaro, quando ele era é, deputado estadual no Rio de Janeiro, que aquele motorista, o Queiroz, que, aliás, anda muito desaparecido e nunca depois, que o Queiroz é, movimentava 1 milhão e 200 mil reais por, por ano. Então, o Bolsonaro parece que não gosta muito do COAF, não. Quem gosta do COAF é o Moro. É o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas ele perdeu o COAF. Helena,
1: existe também um embate Lula versus Moro em dois momentos. Um em que a defesa do ex-presidente pede a suspeição do ministro do processo do triplexo do Guarujá e outro na questão da prisão após condenação em segunda instância. O que sairá dessa queda de braço?
0: Pois é, são dois temas também, como você diria, muito sensíveis, muito sensíveis. Primeiro, o, o juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, ele está ele há, há muito tempo é, na, com uma visibilidade negativa muito forte por causa dos diálogos dele, quando juiz, quando com o procurador é, Deltan Dallagnol, que era também, enfim, um carro-chefe ali, o porta-voz da Operação Lava Jato. Então, se uniram contra o Moro, todo mundo que é alvo, que já foi alvo da Lava Jato, todo mundo que pode ser alvo da Lava Jato, e muita gente do meio jurídico, inclusive do Supremo, que simplesmente acha que a Lava Jato, enfim, extrapolou limites. Mas o fato é que isso é uma questão muito delicada, porque você já imaginou o Supremo Tribunal Federal decidir sobre a suspeição do Sérgio Moro como juiz do caso do triplex do Lula e podendo, inclusive, anular aí condenações do condenações e processos, enfim, e investigações do, do ex-presidente Lula, isso é uma questão que é jurídica, mas é profundamente política. Lembrando que o, que o ministro Moro é um dos ícones do combate à corrupção no Brasil e que ele tem fortíssimo apoio popular. Portanto, eu não queria ser juiz, não queria ser ministro do Supremo nessa, nessa decisão, que é uma decisão muito, muito complexa e que tende a dividir o plenário do Supremo a ver, né? A outra questão que envolve também é, fortemente o combate à corrupção e a própria Lava Jato é a condenação uh, e a prisão a após a condenação em segunda instância, ou seja, por um tribunal, como foi o caso é, do ex-presidente Lula. É, e a gente vê o seguinte, é, não tem data marcada ainda... Não tem data marcada ainda para esse julgamento. Mas ele está quicando, está quicando ali no campo. da sensação de que os ministros estão esperando o melhor momento para a julgar em plenário. E isso depende muito do presidente Dias Toffoli, porque a pauta do Supremo depende do presidente do Supremo, a não ser que um dos 11 ministros, dos outros 10, coloque de ofício é, para para o plenário, mas de qualquer jeito é uma decisão também muito, muito complexa, porque se você é, enfim, se o Supremo anula a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, que foi decidida pelo próprio Supremo em mais de um julgamento, isso significa que não apenas o ex-presidente Lula, mas centenas de outros condenados, e não só por corrupção, poderão sair da cadeia. Então, o Supremo vai ter um semestre muito pesado e a gente vai estar de olho nisso, viu?
1: Essa é Eliane cantanhede de colunista do Estadão. Obrigado, Eliane. Até a próxima.
0: Muito obrigada, Emanuel. Muito obrigado, ouvintes. Vamos acompanhar bem a pauta do Supremo, porque ela vai estar muito quente.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Lembro mais uma vez a você que também pode acompanhar todas as publicações do Estadão Notícias, nosso podcast, também no YouTube, no canal do Estadão no YouTube. Está sempre lá uma edição fresquinha diariamente para você ouvir. E pode mandar seu comentário e sugestão para a nossa equipe no e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até
0: mais. Estadão Notícias.